1: salario mínimo mis valedores el tema no aparece tan impactante y doledor como el de las riquezas petroleras y de energía eléctrica que Washington con la mano de Peña y el poder legislativo acaba de cercenar al país, no es tan requemante en apariencia como el del despojo del petróleo el gas y gran parte de los derechos del trabajador pero sí es un asunto de interés prioritario para la economía familiar que involucra a los sectores más pobres, que en México lo somos todos, si exceptuamos a los ricos. del mini salario fue provocado por la propuesta que el pasado primero de mayo lanzó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de que fuese aumentado hasta los 100 pesos por jornada de ocho horas de trabajo en contra se manifestaron Agustín Carstens gobernador del Banco de México Alfonso Navarrete titular de la Secretaría del Trabajo y empresarios, industriales y comerciantes con algunos líderes sindicales y los voceros oficiosos del sistema en los medios de acondicionamiento social. ¿Por qué no crece el salario mínimo? Aquí, respuestas diversas según los distintos puntos de vista de los sectores involucrados en ese espinoso tema, ese, el del salario mínimo... pesar, el sector patronal advirtió que el bajo crecimiento esperado para este año no permite un incremento salarial que no esté sustentado en la productividad. Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aseguró que el riesgo de elevar el salario mínimo sin un aumento en la productividad es detonar un incremento de precios. Caramba, es el chantaje de la del sector patronal, el chantaje. ¿Se acuerdan ustedes de el problema de la Volkswagen con sus su, con su sindicato, con que quieren aumentar el salario? Ah, bueno. Eh, eh. Voy a retirarme de esta, voy a retirar mi, mi planta de este país. O, si no es muy alta la exigencia del trabajador, voy a permitir solamente tres, cuatro días de trabajo con tres, cuatro días de salario. Y los obreros, con tal de no perder su eh, eh, fuente de trabajo, lo que quisieran los de la Volkswagen, lo que quisieran, y aún con el... Eh, imbuidos de la cultura del empleador, eh, eh, según dicen, según se decía antes, del explotador, que eso es, decían los trabajadores de la Volkswagen, decían, el, el empresario... Crea fuentes de trabajo. Ese es, el, es la cultura del, del, del empleador, del eh, dueño de la fábrica. El, la cultura del trabajador debe ser el patrón, nos explota. El patrón explota al trabajador. Ah, no, pues ya los trabajadores de la Volkswagen decían, el, eh, eh, el patrón crea fuentes de trabajo. Y hasta por allí, hace años, apareció una un desplegado de prensa en donde se decía, eh, eh, patrones y obreros somos una gran familia, mis valedores ya nos perdieron el respeto, ya nos tomaron la medida, nos vencen por nuestra pura ignorancia, y por nuestra pura ignorancia nos convierten en colaboracionistas de nuestro enemigo histórico, el enemigo histórico de nuestro cambio, que tenemos que hacer nosotros, no ellos, que por cuando asumamos y dejemos de delegar, y de exigir, repito, al tigre que se vuelva vegetariano por amor a nosotros, o lo que dijo el canadiense Douglas, Tomás Douglas, en una fábula de primera. Nosotros somos ratolandia, y hemos, nos hemos dado un gobierno de gatos. A veces gatos blancos, gatos tricolores gatos amarillos que ya no serían, eh, serían eh, eh, gatos de nueva izquierda, chuchos de nueva izquierda, bueno, y ahora exigimos desde nuestra posición de ratoncitos que votan cada tres y seis años, exigimos a los gatos que se porten bien, esa esa corriente terrible que duró tres dos tres años o menos de Sicilia Javier exigimos y exigimos y damos besos al al al, al político en el poder exigimos esa política de nunca crecer de siempre ser adolescentes y siempre pedirle al papá gatos con una un gobierno, perdón, ratones con gobierno de gatos, o gatos con gobierno de perros, o perros con gobierno de lobos, o tigres con gobierno tricolor, panista y de chuchos allá abajo, los chuchos de la izquierda. Bueno, siguen las opiniones del sector patronal. Sigue diciendo Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex. El problema de los bajos ingresos de los trabajadores no recae en el salario mínimo, sino en la informalidad. Las empresas formales pagan salarios que desde hace muchos años han sido fijados por el mercado, el comercio y la industria. Casi 80% de los trabajadores formales perciben más de dos salarios mínimos. Caramba, ¿cuántos? 67 pesos con unos cuantos centavos es el salario mínimo. Bueno, solución a la solución indicó, no indicó, expresó caramba expresó que para incrementar el ingreso de los mexicanos se debe, aquí está, el se debe que es la clave del catálogo de buenas intenciones se debe diseñar una política que comprenda la desvincu desvinculación del... Salve ya, 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 lo que se debe es una teorización perfecta. Pero yo no conozco usted, compañera Isabel Macías conoce un empresario pobre.
2: No, no
1: un, un dueño de ¿Cómo se llaman las industrias que están cerca, los comercios que están cerca de su casa? Soriana. Soriana. ¿Y cuál de volverá
2: Walmart?
1: No. No no los ve pobres. No. Bueno, pues me atengo eh, voy a atenerme a la verdad que expresa el economista Julio Volkinic después de leer finalmente lo que dice Juan Pablo Castañón presidente de la Coparmex para incrementar el ingreso de los mexicanos se debe diseñar una política que comprenda la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida de diversas legislaciones Elevar la productividad, la productividad de las empresas con la incorporación de innovación, con la incorporación de innovación, así como diseñar políticas públicas que favorezcan la formalización de empresas. Pues sí, todo esto es una muy bonita teorización de la patronal pero repito lo que dice Julio Volkvinik y que estoy absolutamente de acuerdo con él la economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan pero no resuelve el hambre de la gente. Bueno, sí, es la hora en que ustedes formulen sus reflexiones, sus opiniones, y las emitan, las envíen por teléfono aquí a nuestro espacio comunitario de Domingo 6. La compañera Isabel Macías está pronta, está lista para decir a ustedes las señas telefónicas, tanto de aquí como LADA, sin costo.
2: Así es, el, los números telefónicos son 55 36 89 89 y... El teléfono para provincia 01 850 52 688.
1: Eh, un momento, este es importante. De nueva cuenta no hemos, nunca hemos proporcionado el lada para que nos llenen de mensajes desde todo desde toda la República. De nuevo sí. 01 01
2: 800 50 52 688
1: y algo más como para ...apoyar las opiniones espléndidas... ...o la aseveración de Julio Volvini. eh ...dice, quien dice José Rubinstein? Resulta penoso... ...que México tenga el nivel más bajo de salarios de la OCDE... ...Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...y de los más bajos en América Latina... ...posición que mantiene al trabajador en un permanente estado de pobreza, y para quienes sostienen que ningún trabajador gane el salario mínimo, fíjense esta reflexión, para quienes sostienen que ningún trabajador gane el salario mínimo, entonces, ¿de qué se preocupan? Repito, resulta penoso que México tenga el nivel más bajo de salarios de la OCDE y de los más bajos en América Latina. Y entonces tengo aquí el, el la gráfica de lo que se gana en nuestra América mestiza, que decía Martí. El salario más alto... no Bueno, el salario más alto... 4.5 eh, la hora. El más alto está en Uruguay. Sigue Perú. Luego Brasil. Enseguida Costa Rica. Chile. República Dominicana. Ecuador. Honduras. Paraguay. Panamá. Colombia. México. ...y debajo de México solo El Salvador y Nicaragua... ...y los salarios mínimos que necesita el trabajador para adquirir la canasta básica... ...han ido en picada desde hace años, siempre en picada, setenta y tantos por ciento... ...ha perdido en treinta años el, el, la, el poder adquisitivo... El, no es, eh, del salario mínimo. Eh, que un suru es de los coches más baratos, dice aquí. Un suru de 131 mil pesos es fácil de, de conseguir, de adquirir por un trabajador. Se necesita, solo con este salario mínimo, cinco años y cuatro meses de trabajo. Así de sencillo para tener un suru. Cinco años y cuatro meses de trabajo Ahora, ¿cuánto, ¿para cuánto ajuste el salario mínimo? Para cinco litros de gasolina Cinco, cinco litras eh, Cero punto un kilo de tortillas Una lata de atún Y un kilo de frijoles junto con una cebolla yo había aquí puesto un kilo de betún, pero luego dijo, como que no es betún. Eh, eh,
2: ¿Es atún?
1: Es atún. Esa es la diferencia. Para una lata no de betún, de atún. Hay veces que tengo unas equivocaciones, como cuando yo estaba en el Canal 11, cuando el Benemérito Canal 11 nos tenía a caricaturistas y a mí. Dije, el clero... En manos de los industriales, pues claro, claro, pero decía en manos de los industriales norteamericanos, nuestro clero. Bueno, pues el clero es del Vaticano. Y me dice un caricaturista, no es el clero, es el cloro. <risa> Voy a decir el, al, las partes esenciales para este programa de lo que ordena, lo que garantiza, lo que estipula el 123 de la Constitución. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. ¿Qué opinan ustedes? Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Nadie menor de 14 años puede, debe trabajar. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Oigan esto. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas esto que es importantísimo según yo para trabajo igual Debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Mis valedores, trabajo igual, tienen igual salario, la mujer y el hombre en este país. Otra más. El salario mínimo quedará exceptuado de embargos, compensaciones o descuentos. ¿Qué opinan ustedes? Y, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. A una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno. Esta fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los Trabajadores a propósito se llama Basilio González el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos gana más de doscientos mil según esto al mes según cifras que que he, pro, he recabado de diversos eh, sectores en este caso del de salarios mínimos su presidente tiene un sueldo altísimo y es el que fija sueldos, aumentos salariales del cinco, tres y, y feria de vacaciones. Finalmente, nada más en uno más de los preceptos del 123 constitucional. Y diga usted, compañera Isabel Macías, usted que tiene cerca trabajadores y trabajadoras sobre todo... A ver si se corresponde con la realidad esta ordenanza. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Así es. ¿Sí? Ay,
2: sí, si sí les dan de una semana, 15 días, dependiendo en qué institución trabajen.
1: Bueno, pero 20 días.
2: Ellos ya son demasiados. Ya
1: son demasiados. Bueno, yo no estoy seguro de que todos los trabajadores gocen de estas vacaciones. De ser así, ¡qué bueno! Hace la aclaración la compañera Isabel Macías que se refiere solo a la, a la institución gobierno. De gobierno. No los patroncitos de la iniciativa privada. Conste. Bueno, José Manuel Suárez Mier, mi admirado maestro en la Universidad de Chicago, el eminente historiador Donald MacLosey ah, qué curioso. Voy a leer todo esto. ¿Qué es? ¿Qué es? que me parece extraño mi admirado maestro en la Universidad de Chicago el eminente historiador Donald McClossey hoy Deidre McClossey después de cambiar su género en 1995 bueno, él, ella lo que él, él ella acaba de publicar un artículo en el Financial Times en el que afirma que comillas la igualdad carece de relevancia cuando los pobres están en proceso de volverse ricos. Maclossy repele el término capitalismo inventado por Carlos Marx y dice que, en términos relativos, tomen ustedes nota porque el optimismo, puede estar basado en este párrafo el día de hoy. En términos relativos, los más pobres han sido los principales beneficiarios del acelerado proceso de crecimiento económico desde la revolución industrial. Los ricos se hicieron más ricos, es cierto, pero millones de personas más tienen acceso a gas para cocinar, coches vacunas contra el sarampión agua corriente en casa nutrición adecuada mayor estatura creciente expectativas creciente expectativa de vida escuelas para sus niños se refiere este admirado maestro si ahora es de, de, de otro género eh, eh si ahora es Deidre McClossey, bueno, dice él o ella, que desde la Revolución Industrial todos estos beneficios eh, ha, ha tenido el trabajador. Ojalá que lean quienes no lo han hecho. El horror que fue para los trabajadores la Revolución Industrial. Primero se exprimió en la fuerza de trabajo del, del obrero. Después se vio que la esposa, la mujer, la hermana, era más barata en cuestión de hacer los trabajos que hacía el varón y contrataron puras mujeres. Y después vieron que los niños eran todavía más, más eh, eh, costeables y puros niños fueron los que... Eh, eh, fueron contratados, se dormían, eran 16-18 horas de trabajo, se dormían ante las máquinas y a veces los trituraban. Y en derredor de Londres y otras eh, ciudades industriales proliferaron los barrios pobres, misérrimos. Entonces, hablar de la revolución industrial y el crecimiento económico de los trabajadores eh, eh, de los el crecimiento sí de todos estos trabajadores que van para ricos me parece una burla. Valdés la aclaración y él habla de Hermosillo Sonora y dice, sí, son 20 días de vacaciones, 10 en verano y 10 en invierno qué bueno, pues eso este es una, algo positivo eh, eh, ser concretos, hablar de, del tema aportar datos, cifras pruebas, eso está muy bien se enriquece con ello nuestro espacio comunitario de Domingo 6, pero Ladislao Méndez Jiménez, hablar de que una religión, oiga, oh, eh, qué curioso, la religión es, por es, es en esencia dogmática, y el antirreligioso es dogmático también, todo a través de la religión que es mala, mala, no, una cosa es la religión, otra son los religiosos, entre comillas. Hay que tener en cuenta esto, pero estamos hablando del salario mínimo. A propósito, hoy, Francisco, ayer sucedió, hoy se publicó, eh, critica a los religiosos ricos. Debería venir en camión de segunda... A ver la clase de Mercedes Benz Blanco, 500, que transporta a eh Norberto Rivera. Con ángeles guardianes, tal como se habla en la Biblia, más que los ángeles guardianes son guaruras. Debería haber el la clase de vida que lleva Onésimo Cepeda, eh, obispo de Catepec, hoy emérito de Catepec, porque ya se jubiló, Debería ver cómo vive, cómo llegó a Tarnepantla el obispo Aguilar, no Aguilar, Aguilar, en un BMW, eso sí, blanco, que significa pureza. Y ellos hicieron el, el tres votos, obediencia, castidad y pobreza bien lo dijo alguien que no era obispo ni era papa ni era más que un hombre sabio, Hamlet dijo, ser o no ser y le dijo a su madre Gertrudis, la, la reina de Dinamarca señora, cuando ella le dijo ¿qué os pasa que parecéis preocupado? señora, le dijo, yo no sé parecer como esos, esos ...que fingen ser pobres y religiosos... ...pero estamos hablando de salario mínimo. Señor José Medina... ...salario mínimo, no la tuta. El gobierno impone salarios de hambre dice Miguel Torres para que la inversión extranjera venga a México y con eh, esto se parece a China, verdad, es cierto Miguel Torres, y como eso los trabajadores sufren, y con eso los trabajadores su, sufren gran pobreza, pero ahora unos parásitos del gobierno pretenden que se les dé un millón de pesos en su retiro, seguimos en la dictadura perfecta. Bueno, entonces, ¿sí?
2: Sí, Juan Rubén Valdés. No, perdón, Vélez. Uh -huh. Yo entré hace un mes a trabajar y solo me dieron cinco días de vacaciones anuales en mi contrato. Trabajo de nueve a diecinueve treinta horas.
1: De nueve a diecinueve treinta, cuántas horas serán? Eh, haga usted la cuenta y luego, y luego me dice. Sí. Bueno, eh, eh, algo surrealista. Surrealista que no puedo entender del todo Lea nada más este encabezado de un programa que aparece De un diario que aparece el día de hoy
2: Deja de, de rama económica de 207 millones Programa de útiles gratuitos
1: ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Fíjense, sí. deja de rama económica de 207 millones Programa de útiles gratuitos, ya después se explica por qué, pero programa de útiles gratuitos deja de rama económica de 207 millones, no pues hay que seguir con programas de, útil, de útiles gratuitos que son tan, tan beneficiosos para el comercio. Thank you. Cierto que hay riesgos, por supuesto, el entramado de la burguesía eh, liberal, ya que se habla de la revolución industrial y luego la revolución francesa, el, la ideología liberal económica hace que el rico esté macizo en su fábrica en su comercio y que aumentar salarios sea muy riesgoso, dicen Mayra Martínez y Catalina Díaz, el incremento propuesto por el mandatario capitalino que equivale a 48.6% provocaría que inversionistas nacionales y extranjeros tarde o temprano optaran por sacar parte de sus inversiones del país. Los economistas consultados explican que un aumento de 48.56% en el salario mínimo impactaría directamente en los costos al consumidor final. Para pagarle más a los trabajadores, los empresarios tendrían que buscar alternativas para obtener esos recursos adicionales derivados del incremento, la alternativa inmediata para conseguir es aumentar el precio de los productos y servicios que compra la gente todos los días. Cierto, pero miren ustedes aquí cómo la revolución industrial hizo inmensamente ricos a los ricos y en la misma proporción a los pobres más amolados. En México... Para vergüenza, aunque algunos sonsos, sonsos algunos inconsecuentes están orgullosos de eso. En México tenemos al individuo más rico del mundo. Imaginen ustedes, a costa de qué, ¿cuál sería el efecto inmediato de este aumento en los precios al consumidor final? Un incremento en la inflación. Esto significa que los precios de todos los bienes y servicios del país subirían. Esto lo advierten los economistas. La comida, el transporte público, los boletos de avión, la ropa, la entrada al cine, la asistencia a un restaurante, la visita al médico particular, el agua embotellada, las tortillas, bueno, bueno, todo, todo, todo. Que la gente compra para llevar a cabo sus actividades cotidianas costaría más. Ahora, ¿qué se entiende por productividad? El aumento en la producción de bienes. Entre más producción haya las empresas venderán más, lo cual se traduce en mayores ingresos para estas. Al contar con más recursos, las empresas tendrán la posibilidad de pagarles más a los trabajadores. Los trabajadores, al tener más ingresos, tendrán mayor capacidad de compra. La productividad, la productividad forma parte de un ciclo. Con toda razón lo dicen los economistas, pero... La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda del pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Según dice Guillermina Gómora Ordóñez, de acuerdo con la Cepal, en México casi 14% de los ocupados recibe un salario inferior al mínimo, mientras que dos de cada cinco personas que se ubican en la economía formal reciben dos salarios mínimos cuando mucho generando una pérdida de casi setenta por ciento del poder adquisitivo real del salario mínimo, al que hay que agregar un estancamiento acumulativo desde mil novecientos ochenta. Vamos mal. que México es el miembro de la OCDE donde más horas se trabaja y pese a ello tenemos el último lugar en productividad entre 34 países un mexicano promedio trabaja unas 10 horas diarias no puede ser Yolanda Morales esto lo prohíbe la carta magna en el 123 constitucional no, y el nuestro es un Estado de Derecho es un Estado de Derecho porque se obedece estrictamente la ley y el presidente del país cuando tomó posesión de su cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y si no son ocho horas sino diez la, las que tiene que trabajar un, un obrero se está violando la ley y... Como se dice en latín, ergo, o sea que no es un Estado de Derecho. Un mexicano promedio trabaja unas 10 horas diarias, pero la productividad entre capital y trabajo trae una caída promedio de 0.7 anual entre 1980 y el año 2011. Los mexicanos trabajamos, dice aquí, unas 500 horas más cada año que el resto de la población de los 34 miembros de la OCDE, que acumulan 1,776 horas de trabajo promedio anuales. Y si nuestro salario promedio de 9,885 dólares anuales es cuatro veces... ...inferior al promedio de un trabajador orden que es de 34.466 dólares. A ver, leí mal porque es... Y sí, no dice y sí, sino y sí, nuestro salario promedio de 9.885 dólares anuales es cuatro veces inferior al promedio de un trabajador OGDE, que es de treinta y cuatro mil cuatrocientos y seis dólares. Don Julián Méndez Que no dice en dónde Labora, dice Yo trabajo casi 12 horas diarias De lunes a sábado No tengo prestaciones No Me pagan por honorarios No tengo vacaciones La mayoría De la gente que trabaja Aquí, ¿dónde es Está bajo este esquema O son subcontratados en las empresas privadas no existe la aplicación de la ley laboral y la ley laboral es la que ahora permite este esquema de subcontratación horroroso esta es una de las nueve reformas que llegó mmm, mmm, iba a decir perpetrando el presidente actual. Todos están de acuerdo en la propuesta de Mancera. ¿Por qué me equivoco siempre? ¿Cómo les digo yo?
2: A ver, corríjame, es Mancera.
1: No. Pero desde que me quitó el uso de mi coche dos sábados a la semana, ¿cuánto nos perjudicó con ir a tomar cafecito? Total, era algo el sábado, día de taller de teoría política era un deleite ir, comprar café estudiar yo lo que iba luego a decir estudiarlo allí cerca de, del juglar y la compañera estar allí leyendo sus poemas porque ella gusta mucho de la poesía, es muy sensible ahora con lo que hizo Mancera, me equivoco y le digo Mencera Marco Ortega es politiquería y no es sincera la propuesta del aumento salarial... ...porque están ignorando las pensiones pichicatas que dan los gobiernos. Y otra más, Humberto Carreto. Maestro Unjaro, es una total hipocresía que los políticos como Miguel Ángel Mancera... ...hablen de salario mínimo, teniendo él un sueldo mucho más elevado. Mejor que se preocupe por los baches y el desorden que hay en el DF. Un abrazo fraterno a usted, a Radio UNAM, a todo el equipo. Esto en mi celular, llega en mi celular. Valedor, mi hermana es obrera y cuando ha llegado a enfermar, no le dan incapacidades, ya que, ya que, no, ya que le toman, no, no se puede, pues condenado a amigos de, ¿qué es eso? Eh, Salina le decía, amigo Slim, al hombre este, ¿por qué cuando está uno leyendo el el mensaje, se va y le da uno un clic y entonces ya sale otra cosa. No lo puedo leer, lástima. Bueno, David Marcial Pérez. El debate sobre el salario mínimo se ha colocado por las rendijas de la abultada agenda política y económica de México. Al imponente arsenal de reformas, fiscal, energética, bancaria, telecomunicaciones lanzadas por el gobierno priista a finales del año pasado, hay que añadir ahora una bala más. Los dos grandes partidos de la oposición, respaldados por recientes estudios de organismos internacionales, han colocado el foco en la política salarial de un país con 23 millones de pobres, y una de las brechas por desigualdad de renta más grandes del mundo, el sueldo mínimo que ingresa un trabajador en las zonas urbanas de México, actualmente 67 pesos con 29 centavos al día, no llega ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas personales. El primer golpe de raqueta lo dio el gobierno del DF en la simbólica fecha del primero de mayo, Día de Internacional del Trabajo El jefe del gobierno capitalino defendió la necesidad de elevar el salario mínimo de México Para compensar su brutal caída durante los últimos 30 años Oigan esto De 1976 Cuando terminó el gobierno de Echeverría De 1976 al 2014 los salarios se han reducido en un 71% a nivel nacional y en un 77% en el DF durante la década de los 80 la mayoría de los países latinoamericanos emprendieron duros recortes en la política salarial para taponar la hemorragia de la inflación que por entonces maltrataba sus economías pero mientras socios de la región como Argentina, Brasil, Uruguay o Ecuador Han ido recuperando lentamente los salarios México los ha mantenido congelados E incluso los ha rebajado en los últimos años Caramba México es el único país de la región Donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral al del umbral de pobreza per cápita un umbral que queda lejos un 25% de los 2018 pesos de salario mínimo mexicano los 2018 pesos y la distancia se agranda aún más si con ese sueldo hay que cubrir necesidades de una familia, para un hogar de, por ejemplo, cuatro miembros, la línea estaría en los 10.72 pesos, 777 dólares, no lo entiendo. Si trabaja una sola persona en la familia, serían necesarios unos ingresos cinco veces superiores al mínimo. Eh, no entiendo mucho estas cifras, pero lo único que entiendo es que son las cifras de la pobreza. El mayor de los obstáculos para una subida salarial es la vinculación con la infinidad de referencias económicas que se verían afectadas en caso de un cambio de salarios. Es decir, si el aumento... perdón, si el... Au, así dice... es decir... Si el aumenta el, si se aumenta debe ser el sueldo mínimo, también lo harían por ejemplo las pensiones, el subsidio de desempleo, tarifas públicas, multas de tráfico o los créditos para la compra de una vivienda que concede la entidad pública Infonavit. Cuántas buenas razones desde el nivel económico de los que sí saben, pero en cambio, Julio Volvinic, la economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Esta es la economía moral, que no tenemos en México. Y un modelo de ironía que dice Sergio Sarmiento en el matutino En 1982, en un momento en el que la economía se encontraba en crisis Por la devaluación de febrero de ese año El entonces presidente López Portillo tomó la decisión de elevar los salarios más bajos Incluyendo los mínimos en 30% Los salarios, min, los salarios medios los subió 20% y los altos 10% Todo esto con un solo decreto la visionaria medida del mandatario mexicano generó una prosperidad automática para los mexicanos. Las empresas empezaron a producir y vender cada vez más por la inyección de dinero generado por los mayores salarios. El primero de septiembre del 82, el presidente López Portillo lloró de alegría ante el agradecimiento de los pobres. México inició entonces un periodo de rápida expansión económica y prosperidad que algunos envidiosos bautizaron como la década perdida, esto fue Salinas. No sé por qué los gobiernos mexicanos han perdido la brújula desde entonces. ¿Para qué hacer esfuerzos para aumentar la productividad si la llave mágica para la prosperidad está, ha estado allí todo el tiempo? De hecho, no hay que ser tímidos, porque aumentar el salario mínimo solamente de dos mil a cuatro mil pesos mensuales ¿Por qué no lo subimos a 30 mil pesos más? Con esta medida eliminaríamos del golpe del golpe la pobreza Y López Portillo sonreiría en medio de una fiesta en la rotonda de las personas ilustres O donde quiera que se encuentren sus restos ¡Cuánta insensibilidad! Dilo bien, insensibilidad, mis valedores Todo esto es México Ustedes ya conocen eh, los, el horario de los talleres sábado, 11 a 13 horas, taller de teoría política en el juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Eso es los sábados. Domingos, de dos, de una a dos y fracción de la tarde, Taller de lectura. Allí los espero. Sí, uno, muy rápido. Pues entonces, me eh, festival, todos los pájaros cantan a Tegua, Ciudad de México, 31 de agosto. María del Rosario, Graciela Rayas Trejo, nuestra querida Tegua, fue nombrada por el poeta, no, lo de Sabines, esto no me gusta. Grabada durante la, bueno, vamos a ver. Ahora se acerca un homenaje a Tegua. ...será dentro de ocho días... ...el domingo 31 de agosto del 2014... ...de las 12 a las 15 horas en el Teatro López Tarso... ...en el Centro Cultural San Ángel... ...así sí me entiendo con ustedes... ...Avenida Revolución y Francisco y Madero... ...Colonia San Ángel... ...allí vamos a estar con Tegua... ...después les digo el próximo domingo... ...todos los artistas, ellos que van a participar... Con un homenaje a Tegua que lo merece de principio a fin Domingo 31 de agosto de del próximo domingo De las 12 a las 15 horas En el Centro Cultural San Ángel Allí nos vamos a ver
2: Maestro, ¿y tiene un costo?
1: Ah, sí, siento que...
2: 150
1: pesos. 150, sí. Eh, 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 diga por favor esto. Sí.
2: Lo, en los teléfonos nos apoyaron Magali Borges, Daniel Cruz y Cuitlava Acuña.
1: Y agradezco a la compañera eh, eh, Isabel Macías, mis valedores, a salir de esta condenada mediocridad. Ánimo.